0: Merhabalar sevgili Özgür takipçileri, her, her haftanın son gününde olduğu gibi bugün de Cuma gününde Özgürüz Radyo'da bilenço programıyla genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte, sizlerle birlikteyiz. Hem sizlere hem de sevgili Can Dündar'a hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, yayınlar Altan. Çok teşekkürler. Evet, zor bir hafta aslında, zor bir haftanın e, belki de finalini gerçekleştiriyoruz. Malum e, en önemli konu e, HDP İzmir İl Örgütü'ne gerçekleştirilen saldırı ve o saldırı da e, Deniz Poyraz'ın hayatını kaybetmesi. E, ayrıntılarını konuşacağız elbette ama e, ilk yorumunuzu merak ediyorum saldırıya dair. Öncelikle onunla başlayalım hemen ardından da belki biraz ayrıntılar üzerine konuşmak gerekecek.
1: Ya bir defa kişisel olarak çok üzücü gerçekten yani orada bir... E... Biraz da tesadüfen bulunan, yani annesinin yerine orada görevli olarak bulunan bir arkadaşımızın e, böyle bir hunharca bir katliama e, kurban gitmesi gerçekten son derece üzücü. E, bu kişisel bazda ama e, genel olarak toplumsal, siyasal olarak baktığımızda, kitlesel olarak baktığımızda işte o Türkiye'de ne zamandır e, korktuğumuz şey mi acaba kapıyı çalıyor e, hissiyatını veren bir şey. Çünkü Bütün elementler var içinde. Bir defa Kürtler var, HDP var. İkincisi Sadat var, milisleri var, eğitilmiş kadrolar var. Onun bir tetikçisi var. Öfke ile nefretle doldurulmuş bir beyin yıkanmış bir tetikçi var. Katliam dahil oraya gelmiş yok etmeye yönelik. Bir de bunları hiç yokmuş gibi görünen yani hiç hiç kale almayan bir İçişleri Bakanlığı ve devlet mekanizması var. Daha korkutucu. Şimdi dolayısıyla bu üç bir araya gelince yani Kürtlere yönelik nefret, HDP'yi e, düşman gösterme, o düşmanlıktan etkilenmiş ve bir şekilde devlet görevlisi olduğu belli bir e, eğitilmiş sadat tetikçisi ve bunlara göz yuman bir devlet bir araya geldiğinde elbette bize son derece tehlikeli bir şey söylüyor. Acaba iktidar gidişatı gördüğü için o hepimizin korkuyla beklediği kaos stratejisini uygulamaya mı koydu? En büyük benim de ilk refleksim bu oldu tabii.
0: Tabii çok, çok kısa bir şekilde ayrıntıları aktarmak gerekecek. Benim anladığım kadarıyla bir yalnız kurt imajı çizilmeye çalışılıyor saldırgan evet. için. Taksiyle geliş görüntülerinin yayınlanması, kuvvetle muhtemel bilinçli oluşturulan bir Instagram hesabı ve bu Instagram hesabında adeta E, geliyorum de, diyen bir saldırı imajı, e, baktığımızda bir yalnız kurt imajının oluşturulması için iyi bir yar e, çalışması açık bir şekilde görülüyor. Bu konunun bir tarafı, bir diğer tarafında da e, HDP'nin gerçekleştireceği etkinlik sorusu ve e, belki de Türkiye bugün çok çok daha kötü bir güne uyanabilirdi ya da çok kötü bir sürecin e, ilk işareti olabilirdi. Çünkü o etkinliği en az 40 kişi HDP'de yönetici konumunda bulunup, hatta bir milletvekilinin de katılması planlanıyordu. Bir eş genel başkan yardımcısının katılması planlanıyordu. E, i̇l örgütüyle ilgili bazı çalışmalar nedeniyle e, son anda bu etkinliğin ertelendiği ve e, gerçekleştirilemediğini biliyoruz. E, bu düşünülünce saldırganın e, aslında bir tabanca ile değil anladığımız, çantadan anladığımız kadarıyla yüklü. Hatta gittimini görünce de bir topu katliam karşı karşıya olunduğunu görüyoruz. Ve e, anladığımız kadarıyla e, tabii ki her can kaybı üzücü, her can kaybı e, can yatan bir şey ama e, bir saldırı belki de bir etkinliğin ertelenmesiyle e, savuşturuldu diyebiliriz belki de. Büyük bir katliam. Neyi amaçladılar peki? Ve e, saldırganın çizilen imajı
1: size ne söylüyor? Şimdi önce şunu söyleyelim. Yani Ben Türkiye'de sadece bu saldırının değil, hiçbir saldırının yani bunu ister Maraştan bahsedin, başlatın, isterseniz e, Sabahattin Ali cinayetinden, isterseniz Grantlik'ten alın, ister Urmuncuya götürün, hiçbirinin kişisel motivasyonla, bir kızgınlıkla yapıldığını düşünmüyorum. Bunlar devlet içinde ince ince planlanmış e, özel operasyonlar. Dolayısıyla hani bu suikastlar zincirinin bir parçasıyla karşı karşıyayız. O yüzden yalnız kurt imajı sen de söylüyorsun. Gerçekten verilmeye çalışılıyor ama e, burada hiç yanılgıya düşmeye yer yok. Yani önümüzde koskoca bir tarih var. Yani bunların hepsinin örgütlü olduğunu düşünüyorum. Ama diyelim ki bir yalnız kurtla karşı karşıyayız. Ve bütün bunlar örgütlü falan değil. Yani birisi çok sinirlendi Kürtlere. Ermeni olduklarını düşündü. Zaten Ermenilerin öldürülmesi lazım. Kürt, hem Kürt hem Ermeni. Dolayısıyla HDP'ye de kızgın gitti orayı bastı. Bu hiçbir şeyi e, kolaylaştırmıyor. Yani bir defa elimizde karşımızda koskoca Cumhurbaşkanı'nın verdiği bir demeç var. Mecliste hem de Promptr'dan okuduğu bir demeç var. Ne dedi orada? Bunlar daha iyi günleriniz, daha neler olacak neler. Ne zaman dedi bunu? Meral Akşener'e düzenlenmiş bir saldırının arkasından. Ve onları tebrik etti <gülüyor> Rize'deki hemşerilerini Meral Akşener'e saldırdıkları için. Şimdi bir Cumhurbaşkanı'nın bir muhalefet liderine saldıranları alkışladığı ve daha neler göreceksiniz dediği bir yerde istediği kadar yalnız olsun kurtlar. Bu birinci derecede sorumlusu Cumhurbaşkanı'dır bu saldırının. Onun için saldırganın kişiliği, saldırganın motivasyonu, saldırganın yalnız olup olmadığı hep ikinci plandadır. Yani burada bir numaralı fail Recep Tayyip Erdoğan'dır. İki numara MHP'dir. Çünkü MHP açıkça hedefi hedef gösterdi. Ve yani adeta Vur Emri yayınladı. Yani Genel Başkan Yardımcısının bizzat tweet'iyle. Dolayısıyla iktidarın iki ortağı gerçekten burada e, vurun diye taraftarlarına neredeyse onay verdiler, teşvik ettiler, hedef gösterdiler. Ve bundan sonrası ister yalnız olsun Kurt, isterse sürü halinde gelsin. Hiçbir önemi yok. Çünkü burada ülkeyi yönetenler ...bir partiyi ve onun e, mensuplarını açıkça alenen hedef gösterdiler. Hadi diyelim hükümet böyle, adam da yalnız kurttu. Peki sonrasında ne yaptılar? Sonrasında saldırganı, tıpkı Hrant olayında olduğu gibi... ...yani bizim öğrenci eylemlerinde hiç görmeye alışkın olmadığımız bir kibarlıkla... ...zincire falan vurmadan, kelepçe takmadan nazikçe alıp arabaya bindirdiler, götürdüler. Ee, i̇lk ifadesinde de yalnız kurt imajını sürdürmeye gayret ettiler. Peki kimi engellediler? Öldürülen kızın annesini. Ona bak çok ciddi barikat kurdular. Sonra HDP milletvekillerine, sonra tepki göstermek isteyen EDP'lilere. Dolayısıyla yani buradan e, saldırganın yalnız olup olmamasını çok aşan, bütün devletin rol aldığı, savcıların hakimlerinde göz yumduğu, polisin neredeyse öne gelin yapın dediği, yani kapıdaki korumaya baktığında büyük bir operasyonla karşı karşıyayız. Orası korkutucu. Yani oradan itibaren işte bunun artık hani bir işaret olduğu ve bir alınmış kararın belki de ilk adımı olduğu gibi bir izlenim çıkıyor. Bütün bunların üstüne Erdoğan'ın Haziran 2015 hatırlatmasını eklemek lazım. Haziran 2015'i hatırlattığınız anda şunu demek istiyorsunuz. Bak o zaman da kaybetmiştik seçimi. O zaman da oylarımız düşmüştü. Tıpkı şimdi kamuoyu yoklamalarının gösterdiği gibi. Ama ne yaptık? İşte bir kaos ortamı yarattık. Paşa paşa 5 milyon oy geri döndü bize. E, verin oyu bitsin bu kaos. Sözünü atıf yaptı öyle değil mi? E, onu evet. yaptığın zaman olacak şey gene belli. O yüzden hani tümüyle tabloya baktığında son 24 saatin evet bu e, bizzat devlet eliyle yapılmış. TT çekenin motivasyonu kişiliği, çevresi ne olursa olsun devletin teşvikinde, gözetiminde ve sonra da korumasında yapılmış bir katliam eylemi.
0: Birkaç parça daha var aslında, ama eee şunu sormadan geçemeyeceğim. Bunu hatırlıyorum. 20 gün, 24 gün göz altında kalan gazetecilerin olduğunu biliyoruz. Burada sormadan geçemeyeceğim. Siz de gözaltına alındınız, eee <gülüyor> olarak ifadeye çağrıldınız daha doğrusu ama e, <gülüyor> bile, e, bu failin e, ifade, emniyet ve adliye işlemlerinden daha uzun sürdü Erdem Gül birlikte. Evet. Bu birinci aşaması. İkinci aşaması göz altında 20 gün, 24 kal, gün kalan gazetecileri biliyoruz. E, amiraller bildirisini imzalayıp 10 güne yakın e, göz altında kalan emekli amiralleri biliyoruz. Şu aklıma geliyor benim. Yahu sorabilecek hiçbir şeyiniz mi yoktu? <gülüyor> Yani 18 saat içerisinde bütün işlemler
1: nasıl tamamlandı? Ve hiçbir bir şeyden tamamlandı. Yatılmadan edemiyoruz gerçekten. Artık bence bu soruların, bu soruların çok anlamı yok. Çünkü burada cevapları bilen bir devlet mekanizmasından bahsediyoruz. Yani bu, bu hataya düşmememiz lazım. Yani burada şunu kabul etmemiz lazım. Yargı denilen mekanizma bu çetenin bir parçası. Bunu bütün açıklığıyla artık ortaya koymak lazım. Yani... Kılıçdaroğlu'nun videosunu da izledik. İşte son kez cesur savcı arıyorum filan. Neyse ki son kez dedi ve şu cesur savcı arayışı bitti. Yok bir cesur savcı. Yani artık bunu niye kabul etmek istemiyoruz? Yani yok bir cesur hakim. Ortada bir suça ortak olan bir adalet mekanizması var. Çetenin bir parçası var. Dolayısıyla bu çete olacaktan haberdar. Haberdar değilse, sonradan haberdar olduysa da olayın üstünü örtmekle görevli. Yani biz bunu büyük harflerle gökyüzüne mi, devletin duvarlarına mı, sokaklara mı, nereye yazacaksak yazıp şu beklentiden kesin kez vazgeçmemiz lazım. Karşımızda bir koca devlet mekanizması var, çeteleşmiş ve bunun başında bir sarayın başında oturan kişi oturuyor, altında bakanları görev yapıyor, giderek alta polis, jandarma, asker, herkes hizmetinde ve buna ne yazık ki adalet mekanizması da dahil, ne yazık ki medya da dahil. O yüzden... Nasıl hani sabah gazetesinden olayı aydınlatacak bir habercilik beklemiyorsak hiçbir savcıdan bunu aydınlatacak bir soruşturma beklememeliyiz. Artık bundan vazgeçmeliyiz. Başka yollar aramadığımız. O açıdan Kılıçdaroğlu son kez bir alıyor arıyorum deyince ben savcı aramasına değil de son kez vurgusuna sevindim. Nihayet CHP inşallah artık bir daha savcılardan ya da işte gidip yargıtay kapılarında verdikleri dosyalardan medet ummayacak. İnşallah kendi başına
0: bir şey yapacak diye umuyorum. Şimdi e, videosundan bahsetmişken bir cümle çok dikkatimi çekti Kılıçdaroğlu'nun. 10 e, milyon euroyu isteyen e, siyasi kimse katillerde onlardır demesi çok çok tartıcı geldi bana. E, ve sanırım aslında o videolardan mesajın bütün özeti oradaydı bana göre. Kılıçdaroğlu ne gibi bir mesaj yapmıştı?
1: Hadi onu, onu da sen söyle ya Altan. Sen Ankara'da kulislere daha kimsin? <gülüyor> <gülüyor> 10 milyon yani, meselesi baya çünkü birçok pisliği ortaya döktü. Yani evet. sadece medyada sadece yargıda değil şimdi giderek orduya kadar sirayet eden inanılmaz bir pislik dökülüyor oradan. Sence neydi?
0: Yani aslında şunu söylemek lazım. Aslında bir yerde Sezgin Baran Korkmaz için de diğer isimler için de Ee, ülkelerine, ülkeye daha dönüşlerini sağlayabilecek tek bir kurum var aslında burada. Yargıdan bahsettiğim Burada bir İçişleri Bakanlığı kurumu var ve e, Serhat Teker'in iddialarına baktığımızda da e, çok rahatlıkla görüyoruz ki e, Veys Ateş'in geçişlerine kadar gelen ilişkilerine de baktığımızda çok rahat bir şekilde görüyoruz ki e, ya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu organizasyon noktasında ya da Birileri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu adını kullanabiliyorlar.
1: Ee, bu cümleyi evet, de tabii ki burada devletin güvenlik güçlerine doğrudan atıf yapamadığı için parayı takip evet. edin türü bir şey yapıyor Kılıçdaroğlu. Evet. Yani bu da doğru tabii. Yani parayı takip ettiğinizde burada e, birçok şeyi aydınlatabiliyorsunuz. Yani sonuçta bir rant savaşı var ortada. Kıyasla ölümcül bir rant savaşı var ve bunun tarafları <gülüyor> birer birer ortaya çıkıyor e, Peker sayesinde. Dolayısıyla burada da onu takip edin derken aslında bu kaos ortamının kime yarayacağını da oradan çıkarabiliyoruz. Ve tabii işin içine işte şimdi Sadat girdi yani Sadat'ın evet. hem Suriye'de silah ticaretiyle hem burada bu milisanların katliamcıların eğitilmesiyle görevli olduğu düşünülürse ve onun başındaki insanın tarayının eski başlanışmanı olduğu düşünülürse bütün ilişkiler aslında çok net ortaya çeriliyor.
0: Aslında şurada iki önemli hususu daha hatırlatmakta fayda var. Bir, Barış arkadaşın bir iddiası, bir polis bilgisi. Diyor ki Barış Yarkadaş, Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı ve kendisinden bir briefing aldı. Bu bir briefing sonucunda da Süleyman Soylu'nun üstü çizildi. Yine bugün kulislere düşen bir diğer iddia şu ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a diyor ki Süleyman Soylu'yu çağır, ifade ve... etmesini iste. Bu da ikinci bir iddia. Tüm bunlara baktığımız zaman bir de Sedat Peker'in Nisan iddiası aslında buraya denk düşen bir iddia
1: olarak
0: ee, Hani ben Nisan'da dönecektim. Hani Nisan'da bir şeyler değişecekti söylemi de dikkat çekici. Dünden bu yana kafamı kurcalayan bir soru işareti de bu. Belki Nisan'da uygulamaya koyulamayan bir Acaba o plan
1: gecikmeli de yoksa
0: dün mü uygulanmaya konumaya çalışıldı?
1: Tabii, ne dersiniz? Bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz. Ben e, yani Erdoğan'ın şu andan itibaren bu sıkıştığı köşeden kurtulmak için her yöntemi deneyebileceğini düşünüyorum. Yani bunun içinde aniden yeniden bir barış planı açmaktan aniden bütün en sert bir e, katliam planına geçmeye kadar çok geniş bir yelpaze var önünde. Ve e, her biri birbirinden tehlikeli olabilecek süreçler bunlar. Ama e, Nisan Burgusu önemliydi tabii. Yani bir şey denendi muhtemelen. Ama Soylu için şunu söyleyebiliriz. E, Altan görüyorsun yani Peker de aynı taktiği uyguluyor. Herkes arşiv biriktiriyor birbiriyle. Evet. Yani her konuşmayı kaydediyorlar. Her yazışmayı bir yerlere not ediyorlar. E, herkesin bir videosu var. Herkesin bir gizli kaydı var. Bunu aslında Gülen Erdoğan çatışmasında da gördük. Yani bir anda bilmediğimiz binlerce şey bir anda ortaya verdi. Karşılıklı yani. Ee, ve burada da yani bütün bunları yaşayan soylunun bunu düşünmemiş olmasına imkan yok. Yani bütün bu e, şey içinde, e, enformasyon savaşları içinde ya da herkesin birbirine bilgiyi en önemli silah olarak kullandığı bir savaşta Onun bilgi biriktirmemiş olmasını herhalde düşünmek saftillik olur. Bu kadar bilginin başında oturan bir insanın. Dolayısıyla Soylu'nun harcanmasında bence orada bir sorun var. Çünkü Soylu harcandığını hissettiği anda tıpkı Sedat Peker gibi bir anlatmaya başlarsa onun artık önünü almak çok zorlaşır. O yüzden elbette muhtemelen Soylu'nun da e, masaya koz olarak koyduğu e, kendi bilgi bankası var. Ve o bilgi bankası orada durduğu sürece... Kendisine bir dokunulmazlık sağlıyor bence. Bizim
0: aslında bütün bu konusumuzdan çıkacak çok sonuç var. Ankara'da ciddi bir savaş yaşanıyor. Kilitler savaşı sanırım. Artık bunun adını doğru koymak gerekecek bir Kilitler savaşı mevcut. Ve burada denge unsuru Cumhurbaşkanı Erdoğan. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaranmaya ve ona etkilemeye çalışıyor. Belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Erdoğan'a karşı koz biriktirenler de var. Ve Buradan çıkan mesaj şu ki aslında dışarıya ne kadar yekpare bir görüntü verilir olsa da içeride çok ciddi bir çekişme var.
1: Bir tabii Peki, şey tezi var yani e, seninle de konuştuk hafta içinde yani e, Erdoğan'a rağmen yap yapıldığını söyleyenler var. Daha önce de tartıştığımız bir konu bu. Yani aslında Erdoğan bu sertleşme politikasının kendi aleyhine olduğunu görüyor ama e, birileri düğmeye bastı diyenler var ben de konuşuyorum insanlarla. Bu görüşe daha yakın duranlar var. Ben o kanıda değilim açıkçası. Ben yani hepsinin bir plan dahilinde ve sarayda koordine edildiğini düşünüyorum ama ortağı MHP'yle bir çatlağın oluşmaya başladığı iddiaları da dile getirilmeye başlandı. Özellikle Biden görüşmesinden sonra işte Türkiye'nin yeniden NATO'nun hizmetine giriyor olması, Mehmetçiğin göreve çağrılması vesaire, Bahçeli'nin bu konuda kimi serzeniş mesajlarının yayınlaması ve işte NATO'ya meydan okuması falan gibi küçük çatlaklar oluştuğuna dair de bilgiler sızıyor. Yani ne derece gerçekçidir çok daha detayını bilmiyorum ama böyle bir şey de ihtimal dahilinde. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki Bahçeli Erdoğan'ı ciddi şekilde manipüle etmek yüzüne sahip bir lider. O yüzden de hani bütün bunların Erdoğan'ı en ufak bir şey zeminde, zikzak yapma zemininde tekrar yola çekme çabaları olarak da yorumlanabilir.
0: Peki, son olarak şunu sormak istiyorum. E, muhalefet ne yapmalı? E, şun, şundan soruyorum. Benim gözüme çarpan Kılıçdaroğlu'nun mesajından sonra en büyük bir sarkı Genel Başkanı Meral Akşener'in mesajıydı. Kimse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın. Meral Akşener devleti bilen, devlet içerisinden gelen, geleneği bilen, e, çiftli görevlerden gelen e, bir isim. E, açıkçası Meral Akşener kimse bulanık suda balık avlamaya heveslenmesin gibi bir cümle kuruyorsa ben E, oturup düşünme taraftarıyım çünkü e, gerçekten bilen, e, her, her cenahı bilen ve oradan e, belki de bilgi alan, e, iletişimi olan bir isim. O çıkışla birlikte değerlendirdiğimizde muhalefet ne yapmalı sorusunu da son olarak
1: değerlendirip Ben Akşener'in bulanık suda balık havlama tabirinin karşısına e, kurt puslu havayı sever e, tabirini koyayım. Çünkü bütün bu puslu hava iktidara yarıyor. Çünkü insanlar puslu havada korkuyorlar, tedirgin oluyorlar. Ee, i̇şte birinin masum çocuğu öldürülmüş, bir parti binası basılmış, yürüyenlere polis saldırmış. Ee, Sedat Peker diyor ki evinizden çıkmayın, sakına karışmayın. Yani böyle bir korku ikliminde elbette kurtların işte en sevdiği ve hava çıktıkları şey bu. Ve şimdi de öyle görüyoruz yani kurtların tekrar sokağa çıktıklarını ve avlanmaya başladıklarını. Ya burada... Gerçekten hani ben e, hani iktidar dururken sadece muhalefete vuranlar vardır. E, onlardan biri olmamaya özen gösteriyoruz biliyorsun her seferinde. Evet. Ve muhalefeti kayırmaya da gayret ediyoruz ama yani buradaki pasifizm, buradaki e, ülkelik, burada işte işin içinde HDP var diye hep bir adım geride durma refleksi e, kabul edilebilir bir şey değil. Yani Sedat Peker kadar olamadılar. Yani Sedat Peker'in gösterdiği cesareti gösteremediler. O kızın kahvaltı sofrasından bir sınıf analizi yaptı Sedat Peker ve dedi ki ya muktedirlerin sofrasındaki çocukların 30-40 çeşit şeyi var, yediği malzeme var kahvaltıda. Bu kızcağız eti yiyor. Yani burada aslında işin özüne, yani işin sınıfsal özüne dikkat çeken bir yaklaşım sergiledi. Şimdi burada muhalefetin gerçekten bence artık yapması gereken bir tek şey kaldı. Bir tek şey kaldı. Bugün cenazede birlikte olacaklardı. Dün parti kapısında bir arada olacaklardı, ziyaret edeceklerdi. Orada yan yana duracaklardı. Bu saldırı hepimizedir, HDP'ye değildir ve biz bunu birlikte püskürteceğiz demelilerdi. Ve bunu görürse ancak insanlar korkmaz, o zaman puslu havada dağdan inen kurtlar e, geri çekilir. Yoksa siz uzaktan evinizden tweet atarak kınıyorum, lanetliyorum mesajıyla sadece ve sadece şu anki ortamı daha da meşrulaştırmış oluyorsunuz. Ee, çok önemli bir dönem. Ya yani Gerçekten eğer bu bir şeyin e, start düğmesine basıldıysa bilmiyorum muhalefetin bir e, kaos planı var mı ama iktidarın olduğu anlaşılıyor. Eğer iktidarın planı var da muhalefetin yoksa ve böyle sabrık olacaklarsa, böyle dağınık duracaklarsa o kurtlar onları yiyecek birer birer. Bu çok net. O yüzden bir an önce hepimizin elimizden gelen her yöntemle Onları bir arada durmaya, kamuoyu önüne çıkmaya, birlikte bir görüntü sergilemeye davet etmemiz lazım. Bunu kendileri yapmıyorlar, yapamıyorlar şu ya da bu nedenle. Ama kitle baskısıyla bunu onlara yaptırmak zorundayız. Çünkü bu artık sadece onların onların partilerinin falan değil, ülkenin geleceği söz konusu.
0: Aslında sözlerin üstüne eklenecek pek bir şey yok. Sadece şunu hatırlatalım. Neredeyse 36 saatten fazla bir zaman geçti. Ve henüz herhangi bir muhalefet lideriyle e, HDP eş genel başkanlarının bir e, görüntüsünü görmedik ne yazık ki. Bu cesaret verecek bir şey dediğiniz gibi. Ve eğer bu cesareti almaya devam ederse bu yüruhlar, bu e, kesimler öyle görünüyor ki bizim yanımızda devam edecek. Diyanço'ya bu haftalıkta katıldım. Belki de en zor programlardan birini de yaptık. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
0: Evet, plançoyu bugünlük de bu an noktalıyoruz. Hep dileğimiz iyi gelişmelerle karşınızda olabilmek. Olmuyor ama elbet bir gün olacak diyelim. Hoşçakalın.